0: von Emi Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. In der heutigen Folge erzählt die Anne ihre Geschichte. Anne hat jahrelang selber an Bulimie gelitten und dokumentiert es schon seit über dreieinhalb Jahren auf Instagram ihren persönlichen Weg, um andere Frauen zu unterstützen und Mut zu machen, sich selbst aus der Bulimie oder einer Essstörung zu befreien. Und ja, wenn du sie noch nicht kennst, sie heißt auf Instagram Annie's Brain. Und wir haben über ganz, ganz viele verschiedene Themen gesprochen, also natürlich über ihren Weg, also von der Kindheit an bis heute, wie sich das so entwickelt hat bei ihr mit dem Thema Essen, Selbstliebe, dann der Essstörung und natürlich, wie sie ähm, sich selbst befreit hat aus der Essstörung, dann haben wir aber noch über andere Themen gesprochen, nämlich, was hat es mit den Diagnosen auf sich? Wo sehen wir da Problematiken? Über das intuitive Essen natürlich, das Thema Zunahme. Wie kann man damit am besten umgehen? Und über den Umgang auch mit der Vergangenheit. Auch, ob es überhaupt möglich ist, auf Lebensmittel zu verzichten, während man noch in der Essstörung gefangen ist. Und welche Pläne Anne so in Zukunft hat. Ich bin mir sicher, dass da ganz viel Inspiration für dich und deinen persönlichen Weg dabei ist. Es ist wieder mal eine ziemlich lange Folge, also mach dir gemütlich oder geh spazieren, wie auch immer, genieße es und ja, viel Spaß mit der Folge. Hallo, liebe Anne, es ist so schön, dich heute hier bei mir im Podcast zu haben, ich freue mich ganz total. Danke schön. Ich freue mich auch echt, dass ich hier bin. Ja, viele kennen dich ja auch vielleicht schon. Äh, unter dem Namen Annie's Brain von Instagram, da bist du ja auch sehr aktiv, schon ziemlich lange. Wie lange bist du da genau. jetzt schon aktiv? Oh Gott, ich glaube, ich habe letztens gesehen, wann habe ich aktiv angefangen?
1: Ich glaube, 2016. Oder 15, also dreieinhalb Jahre sind das auf jeden Fall schon, wo ich da aktiv was mache.
0: Ja, cool. Und immer noch äh, bist du hochmotiviert, wie man sieht. Ja, es <lacht> macht doch einfach Spaß. Ist, ja Und ähm, ja, ich erzähle mal, ich kenne dich ja nicht von Instagram. Ich erzähle mal kurz, ich kenne dich von dem Podcast von der Juliane, dem Hungry Hearts ja. Podcast. Ähm, du als Hörerin kennst den wahrscheinlich, wenn nicht, den Link packe ich auf jeden Fall in die Show Notes. das ist ein richtig, richtig toller Podcast, also schau da mal vorbei, die macht ganz tolle Sachen. Ja, und da warst du im Interview vor ein paar Wochen, wie lange ist es jetzt her ungefähr?
1: Da war ich gerade in Dänemark und das war, wie lange ist das her, Mensch, da fragst du mich was, okay. Ach, es ist auf, ich glaube, es ist um die sechs Wochen her, circa. Okay.
0: Und ich kann allen sagen, die das Interview noch nicht gehört haben, die sollten sich das auch nach diesem unbedingt anhören, weil ich fand es so toll. Ich <lacht> oh. fand es so toll und inspirierend. Danach habe ich gleich der Juliane geschrieben, das weißt du, glaube gar nicht, Anne. Hm. Und dann hast, haben wir irgendwie geschrieben, habe ich dir auch nochmal gesagt, wie toll ich das fand. Und ja, das,
1: das weiß ich noch tatsächlich. Also das
0: war total schön.
1: Also die Nachricht hat mich total berührt und hat auch echt gefreut. Ne? Oh. Also,
0: ja. aber das kam so von Herzen, weil dieses ja. Interview war echt, ich habe das so. Ähm, ich war da im Park und habe mir das angehört. Und es war wirklich, ich als Hörerin habe mich so in deine Situation versetzen können. Oh. <lacht> und ja, danke. gleichzeitig hast du aber so reflektiert und so... Ähm, mir selber wieder Impulse für meine Geschichte gegeben, dass ich mir gedacht habe, hey, da muss noch mehr in die Podcast-Welt raus mit dir <lacht> und haben mir gedacht, okay, die lade ich ein. Das, da gibt es noch ganz viele Themen, die wir auf jeden Fall besprechen müssen, ja. ja. Ja, mega gerne, ich bin gerade total gerührt, das ist eine sehr schöne Begrüßung gerade. <lacht> also, es ist absolut genau.
1: Gemeint wirklich. Ja, das merkt man halt und das ist gerade so schön.
0: Oh. Ja, also wirklich, wir, ich hoffe, dass wir ganz, ganz viele Hörerinnen heute nochmal erreichen können, ja. indem du einfach deine Erfahrungen, dein Wissen, dein Input irgendwie rausgeben kannst. Sehr gerne. Ja, dann fangen wir einfach mal an. Die schwierigste Frage zuerst: Wer bist du und oh. was bist du? <lacht> Das Fiese ist daran, ich habe damals gesagt, wo ich
1: bei Juliane im Podcast war, auf diese Frage bereite ich mich vor, weil das hat mich so überrumpelt, sich selber kurz vorstellen, das ist so schwer und jetzt sitze ich hier wieder. Sag was, als erstes komm. Ja, genau, so mache ich es jetzt einfach, genau. Ich bin Anne, ich bin 23 Jahre, angehende Erzieherin, bin nächstes Jahr fertig mit meiner Ausbildung. Ähm, genau, ich bin ein sehr chaotischer Mensch, ich bin ein sehr verpeilter Mensch und ja, komme trotzdem ohne Struktur halbwegs gut durchs Leben. <lacht> äh, ja, So wie man das halt macht, jeder für sich einfach findet seine eigenen Strategien, denke ich. Ich habe lange eine Essstörung gehabt, ähm, ich habe früher Binge-Eating gehabt, ich bin in der Anorexie abgerutscht und hatte letztendlich äh, ganz, ganz lange mit Bulimie zu kämpfen habe dann einfach für mich meinen eigenen Weg so ein bisschen daraus gefunden, beziehungsweise ja, habe einfach mich selbst angefangen zu finden, das war glaub, das Hauptproblem, dass ich selbst irgendwann mal an einem Punkt war in meinem Leben, wo ich mich selbst komplett verloren hatte und ja, ich hoffe einfach dadurch, dass ich meine Geschichte teile, dass ich ein paar Leuten helfen kann, weil ich damals für mich gemerkt habe, sich allein fühlen das ist das Schlimmste, also das war für mich immer das Schlimmste und kein Mensch der weil sich alle wieder unverstanden fühlen. Und ja, das war dann auch der Grund, warum ich mit Instagram angefangen habe. Ja, und habe so tolle Leute wie dich oder Juliane jetzt halt auch kennengelernt und bin einfach total froh, dass ich über euch nochmal ein Video bekomme oder die Chance bekomme, was zu teilen, was nach außen zu fragen und ja.
0: Ja, und das ist so, so ein toller Weg. Also wir hatten es gerade vorhin schon, ähm, <lacht> dass es einfach so wichtig ist, dass jede mit ihrer Geschichte, die, wenn sie sich an dem Punkt fühlt, ähm, dass sie meint, okay, ich kann das jetzt machen, rausgeht, um andere mit ins Boot zu holen, um zu zeigen, hey, du bist vielleicht jetzt noch nicht ganz da, wo ich jetzt bin, aber ja. ich habe dasselbe durchgemacht wie du, oder ich kann dich verstehen, du bist nicht allein, du bist nicht falsch. Ja. Und dadurch, ja, dass wir uns zusammentun, einfach irgendwo was bewegen können, das ist so, so schön, dass du das machst und dass wir uns da zusammentun können. <lacht> Ja, das freut mich auch und vielen Dank auf jeden Fall. Da bin ich komplett deiner Meinung. Ja, dann erzähl doch mal los, wenn du schon äh, die, die Überleitung gemacht hast. Ja. Wo geht denn dann deine Geschichte so los? Wo die losging
1: tatsächlich, ich glaube, ähm, das war echt im Kindesalter schon so, so mit sechs. Also äh, ich, ich war kein dickes Kind. Ich hatte aber da schon immer ein ganz bisschen mehr Bauch als andere Kinder und ich habe den immer eingezogen im Schwimmbad. Das ist war mir einfach total unangenehm. Und habe mich da schon immer sehr verglichen und habe mich eigentlich, ja, seit ich denken kann, habe ich mich tatsächlich zu dick gefühlt. Ne? und ähm, Sind dann halt irgendwann bin ich mit meiner Familie von Hamburg aufs Dorf gezogen und nichts gegen Dörfer wurden bestimmt auch sehr nette Leute zum Teil. Will ich hier gar nicht alles über einen Kamm scheren, aber das war schon äh, Einfach doof, da kann man gar nicht anders sagen. Das waren verschiedene Familien und alle haben irgendwie sehr viel auf sich gehalten und ihre Kinder waren sowieso die Besten und Tollsten. Und unsere Familie war halt einfach ein bisschen lockerer, auch ein bisschen alternativer eingestellt und kam da einfach im Gesamtbild nicht so gut bei weg wie die anderen. Und da hat dann der Vergleich, die Eltern haben ihre Kinder miteinander verglichen und da war ich dann auch irgendwie weil ich immer ein bisschen lauter war und ein bisschen frecher und halt auch chaotisch, aber dazu muss man sagen, wie bösartig oder gemein, äh, das hatte ich noch nie im Blut, also ja, bin ich auch ein bisschen schade auf mich. <lacht> ähm, ich ich habe immer halt irgendwie bei meinem Handeln darauf Acht gegeben, dass äh, ich Menschen nicht verletze, das war eigentlich immer wirklich ein Anliegen von mir, nur irgendwie wurde ich als was komplett anderes wahrgenommen und dargestellt ne? und ja, dieser ganze Vergleich hat irgendwie auch dazu geführt, dass ich dachte, gut, da passe ich nicht rein, irgendwas stimmt mit mir nicht. Dazu kamen halt auch Probleme, die ich zu Hause hatte. Also im Elternhaus, ähm, ja, gab es auch viele Sachen, die mich sehr belastet haben und immer mehr entstand irgendwie das Gefühl, dass ich dachte, ich bin das Problem, ich bin falsch. Ähm, es hat dann angefangen, dass ich in der Schule vor Leuten nicht mehr essen konnte, weil ich immer das Gefühl hatte, oh Gott, jetzt ist die Dicke
0: und alle gucken sie dabei an. Und das ist was, Darf ich da ganz kurz einhaken, Das ja, ist, was, das ist ein, ein Thema, das ja. habe ich schon so oft versucht mit anderen zu teilen und ich finde es ja. so schön, dass du das jetzt auch sagst. Das ist manchmal, also jetzt kann ich in der Öffentlichkeit essen, aber das war bei mir ja. auch so lang ein Punkt, dass ich immer ja. gedacht habe, ich habe es nicht verdient ja. zu essen und es soll niemand sehen, dass ich esse. Ja. Genau, weil ich halt auch immer dachte, jetzt denken alle,
1: die Dicke ist, die Dicke soll doch nicht essen, die ist ja eh schon so übergewichtig ja. oder so. Und auch wenn es gar nicht so krass war, aber man selber hat sich da einfach so unter Druck gesetzt und ich hatte halt wirklich immer Hunger, natürlich. Und dann hat das halt dazu geführt, dass wenn ich dann zu Hause war, ich wirklich viel gegessen habe, ne? auch schnell. Ich würde es jetzt noch nicht komplett Fressanfall nennen, aber es war schon eine große Menge, die man da reingeschaufelt hat, aber halt auch dann nur, wenn keiner wieder geguckt hat. Und in der Schule, Schule habe ich dann wieder überhaupt nichts gegessen. Ja und das war dann halt auch so das ist ja auch schon ein komplett ist gestörtes Verhalten so dafür es halt vielleicht noch keinen äh, diagnostizierten Begriff aber da hat es dann halt schon angefangen und dann irgendwann es ging mir immer schlechter und ich dachte einfach gut es liegt dran dass ich nicht hübsch genug bin nicht schlau genug bin nicht witzig genug bin äh, und vor allem halt absolut nicht dünn genug bin und irgendwann war dieser Entschluss in mir so extrem gefestigt, dass ich einfach gesagt habe gut jetzt Schluss jetzt nehme ich ab und äh, ja Punkt und da ist irgendwie ein ganz dober Scheiter in mir umgesetzt worden, weil ich das so fest in mir verankert hatte, beziehungsweise das war irgendwie das Einzige, ähm, worüber ich noch nachdenken konnte. Ich habe, glaube, ich, glaub, ich habe da auch viel verdrängt mit, ne, von Sachen, die halt wirklich gerade schwierig waren und die wir wirklich vegetar haben. Und habe dann wirklich sehr schnell sehr viel abgenommen. Konnte auch nicht mehr essen, habe natürlich eine panische Angst vom Essen entwickelt, habe mich äh, schlecht gefühlt nach dem Essen ja, und ging dann halt an den Punkt, auch ziemlich schnell. Ich wusste, dass es gerade nicht gesund, was ich gemacht habe. Und mir war da auch klar, okay, aber ich kann jetzt nicht wieder normal anfangen zu essen, weil dann werde ich dick. So Wo man aber auch gleich sagen muss, was ist normales Essen und was ist nicht normales Essen. Äh, ich finde das immer so doof, weil ähm, ich habe mich davor ja auch nicht gesund ernährt oder habe ein normales Essverhalten gehabt. Klar, wenn du in diese Verhaltensform wieder kommst, dann nimmst du vielleicht auch wieder zu. Aber ein intuitives, gesundes Essverhalten ist was total Tolles. Das weiß ich heute und da muss keine Angst vor haben. Das ist einfach ein total schönes Gefühl, sich auf sein eigenes Gefühl verlassen zu können. Und der Körper weiß wirklich, was er braucht. Aber das war ein langer Weg dahin. So, und ja, auf die Phase folgte dann irgendwann die Bulimie, beziehungsweise die Bulimie hat sich daraus entwickelt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es kam. Ich hab, ich war irgendwann bei meiner Oma, glaube ich, und Omas machen sich viel Sorgen und Oma wollte unbedingt, dass äh, Enkelkind jetzt was isst und ich habe dann auch da was gegessen und dachte, boah, das muss ich wieder loswerden. Mhm. Ich habe es dann gemacht und für mich war es damals ein total positives Erlebnis natürlich. Oh, das hat so gut funktioniert. Und ja, was halt am Anfang angefangen hat mit, ich steck mir mal einen Fehlern halt, weil es ist ein bisschen zu viel, wurden dann halt zu gezielten Fressanfällen, ja,
0: für die man auch eingekauft hat und ist ich Win-Win, muss man ja. ja sagen. Also so so hart sich das anhört, aber ich ja. habe es auch so empfunden, Win-Win. Du kannst essen und kannst ja. auch gleichzeitig nicht zunehmen oder sogar abnehmen, weil hey, was besser, das gibt's ja eigentlich nicht im Diäthimmel sozusagen. Ja, das und was dann halt bei mir noch so dazu kam, äh, mir ging es wirklich scheiße.
1: und in dem Moment, wo ich gegessen habe, war mir alles egal. Und in dem Moment, wo ich gekotzt habe auch, ich hatte eine Aufgabe. So, ne? ähm, ich hatte eine Aufgabe, morgens loszugehen, ich hatte die Aufgabe einzukaufen, ich hatte die Aufgabe, alles abzudunkeln, alles aufzuessen, alles rauszukotzen. Das ist dann Win-Win-Plus-Win quasi, weil du hast dieses, dieses, dieses Ding, du nimmst dich zu davon, du kannst dein Gewicht halten oder sogar abnehmen, wie du schon sagtest. Und äh, zusätzlich habe ich dann halt noch gut und in dem Moment muss ich dich fühlen. Ne? In dem Moment bin ich nicht traurig traurig. So, das ist dann auch einfach eher ein Verdrängungsmechanismus, der noch mit reingespielt hat. Und das sind dann äh, alles drei zusammen, hängt, äh, ja, verändert sich das extrem und macht dich natürlich krank und abhängig. Und dann irgendwann bist du wirklich in der Sucht drin. Hm. Ja.
0: Puh. Und wie ging es dann weiter? Wie ging es weiter? Ich, ich weiß, ich glaube, als es angefangen hat,
1: da habe ich das noch. Äh, da habe ich sogar noch zu Hause gewohnt und habe das halt natürlich versucht zu verheimlichen. Ich habe mir immer einen Eimer mit aufs Zimmer genommen und habe ihn dann morgens ausgekippt, weil ich dachte auch, das merkt keiner. Es hat, natürlich hat jemand gemerkt und es ist halt aufgefallen. Irgendwann, ich glaube, mein Vater hatte mich sogar angesprochen und hatte... Ah, das, oh, das weiß ich noch. Das war für mich. Ich habe mich so geschämt. Das war für mich ein ganz schlimmer Moment. Er ja, ähm, ist total lieb auf mich zugekommen, aber meinte Anne, es sind in letzter Zeit Lebensmittel hier verschwunden im Haushalt. So, das kann ich finanziell nicht huppen. Also das äh, kann ich so nicht bezahlen. Da muss ich was ändern. Mhm. Und das war, das war für mich so ein erbärmlicher Moment. Ne? Also ich habe mich wirklich geschämt, in Grund und Boden. Das war ganz schlimm für mich. Äh, und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch meine erste Ausbildung abgebrochen. Ich habe damals angefangen, Ergotherapeutin zu lernen und ja, war im Kopf auch überhaupt nicht bereit dafür. Und dann war halt klar, gut, ich, jeder erwartet jetzt von mir, ich verändere was. Also ja, nicht so, als ob ich was verändere. Ich war im Kopf überhaupt nicht bereit dafür. Ich dachte, das, was ich mache, äh, das wird mich irgendwann glücklich machen. Irgendwann werde ich davon, keine Ahnung, werde ich das Leben führen, das ich immer führen wollte, aber nicht führen kann, weil ich anscheinend zu dick bin. Dann bin ich in eine Akutpsychiatrie gekommen und habe da schon die Bulimie überhaupt nicht therapiert. Und darum ging es mir auch nicht. Mir war irgendwie klar, ich muss diese, diese Krankheit behalten. Ich hatte eher Angst, sie zu verlieren. Ich bin halt einfach nur ins Krankenhaus gegangen,
0: damit dieser Druck von außen aufhört und ich ja sagen kann, ja, ich tue ja was. Ne? Mhm. Äh, ja. Aber das ist ja, war das bei dir dann auch so? Das ist ja irgendwo, wie du schon sagst, das war eine Beschäftigung, aber es war ja auch irgendwo das Ziel des, des aktuellen Lebens. Also bei mir war das so, ja. das war mein Lebensinhalt. Und ja. Komplett. Da, da man, in dem Moment kann man ja nicht sagen, ach, dann lasse ich jetzt mal meinen Lebensinhalt einfach ja. äh, hinter mir und mach weiter, weil in dem Moment ist es ja so, ja, aber dann kann ich ja auch aufhören mit Leben, so ungefähr. Ja, ja
1: aber es ist gerade voll schön, dass du das nochmal gesagt hast, weil der Gedanke kam mir so noch nie, aber du hast ja recht, es ist in dem Moment ja echt der Lebensinhalt, ne und das kannst du nicht weggeben. so Also für mich ging das einfach nicht, das war keine Option. Ähm, ja, Spannend, Schön schön, schön okay. Also habe ich mir echt schön angehört, wie du das gerade ausgesprochen hast. Ähm, ja, ich überlege gerade. Das erste Mal in der Klinik kam ich dann, was heißt raus, ich bin danach mit einer Bekannten zusammengezogen, die auch ziemlich krank war, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ging mir auch nicht gut und war auch... Im Nachhinein eine absolut doofe Entscheidung. Aber keine Ahnung, ich hatte halt das Gefühl, zu Hause will mich keiner mehr. Da brauche ich nicht wieder ankommen. Oder es war mir auch zu unangenehm, da wieder anzukommen. Ich wollte irgendwie selbstständig sein, war es aber eigentlich noch gar nicht und hatte überhaupt keine Ahnung. Ich habe dann da angefangen, bei Subway zu arbeiten, weil ich halt auch einfach Geld brauchte. Und habe da irgendwie echt schöne Erfahrungen gemacht, weil ich einfach auf einmal das Gefühl hatte, okay, ich kann das, also ich kann schon einen Job machen, ich komme da ganz gut bei weg und ich kann Geld verdienen und ich kann schon selbstständig sein und da habe ich schon angefangen so ein bisschen, ja ein bisschen Selbstwert auch aus äh, einer Sache zu bringen, die ich voll richtig jetzt nichts mit Ersterung zu tun hat, trotzdem war halt Bulimie immer mein Ding und ich hatte immer noch nicht vor, das irgendwann aufzugeben und konnte mir
0: das auch nicht vorstellen. Aber gut, dann hatte, hattest du ja schon einen Schritt eigentlich in die richtige Richtung getan. Selbst ja. wenn das Zusammenziehen jetzt nicht äh, optimal war, aber es hat dir, dir ja gezeigt, dass du äh, durch das, dass du dann finanziell darauf angewiesen warst zu arbeiten, dass das schon mal war, das schon mal der erste Wink. Hier geht's lang, ja. so ungefähr. Also, ja,
1: rückblickend auf jeden Fall. Ne? Damals hatte ich ja halt das Gefühl, ich stehe einfach mit dem Rücken zu Wand und muss handeln. So, da war halt nichts mit Reflektiertheit. Ich habe halt einfach reagiert auf das, was passiert ist. Äh, ging dann halt natürlich weiter, dass ich halt irgendwann irgendwann auch gemerkt habe, gut, ich will eigentlich echt noch was aus meinem Leben machen und ich habe damals, also ich war in der Schule unterirdisch schlecht, das hat mich nie interessiert und ich war halt auch, ich war halt so ein kleiner Rebell einfach und ich habe mich irgendwie gegen alles verweigert, so ein bisschen. Ähm, ja, und dann kam halt so diese Momente, wo ich so dachte, ey, warum hast du dich denn damals nicht einfach mal hingesetzt und hast mal deine Aufgaben gemacht? Warum hast du dich nicht ein bisschen bemüht für ein halbwegs gutes Zeugnis? Ja, ich bin jetzt ich in Selbstgekleid zerflossen, aber ich war irgendwie traurig, dass dass ich diese Einsicht so spät hatte und habe mich in dem Moment auch, ja, vielleicht ein bisschen zurückentwickelt gefühlt, weil ich so dachte, die anderen, denen war das irgendwie klar in der Schule. Und das war ja nicht klar, sie haben halt einfach gemacht, was sie und ich dachte, tacke, ich habe es verpasst. Also ich dachte, ich habe die Chance verpasst, noch was aus mit Leben zu machen, weil ja, alle haben irgendwie schon mit 16 ihre Ausbildung und du
0: bist dann 18 oder 19 und kommst nicht voran, so wie man, man denkt halt kleinschrittig so ein bisschen, ne? Ist das halt immer noch so, dass, das, dass du es anders machen hättest sollen? Nee, überhaupt nicht. Also äh, da, wo ich jetzt bin, wäre ich nicht, nicht genau diesen Weg nicht gegangen wäre.
1: Heute, ähm, klar, manche Sachen, da hätte ich es mir heute leichter gemacht, aber ich habe es so gebraucht. Und wo andere Leute sagen, ähm, verschwendete Lebenszeit, würde ich sagen, nein, da habe ich halt einfach wirklich ein Erfahrungen Erfahrung gesammelt. Also da es mir zum Glück so heute geht, bin ich eigentlich froh, dass ich äh, angefangen habe, Dinge zu hinterfragen und auch wirklich zu denken, weil ja, ich das einfach auch wichtig finde, nicht immer alles einfach anzunehmen. Ne? Und das Schulsystem ist nicht geil, so wie es ist. Das ist auch okay, dass man da einfach ein bisschen dagegen rebelliert. Klar, ein paar Dinge würde ich aus heutiger Sicht anders machen. Aber an dem Punkt, wo ich heute bin, bin ich einfach zufrieden mit mir und bin daher auch einfach, ja, ich bin dankbar um das, was ich lernen durfte, auf diesem Weg. Kannst du, auch
0: kann, ja, kannst du heute sagen, das ist für dich, äh, war das auch ein Geschenk oder irgendein Viele sagen ja, es ist ein Geschenk, dass du diese ja. Essstörung bekommen hast. Mm. Oder wie siehst du das? Als Geschenk
1: würde ich es ja und nein. Mhm. Das Problem ist, ich glaube, hätte ich die Essstörung so extrem nicht bekommen. Was wäre dann passiert? Irgend, also es wäre in einem anderen Maße noch schlimmer ausgeufert. Und es war an und für sich kein Geschenk. Aber es ist eine Sache trotzdem, an der ich extrem gewachsen bin, weil irgendwann ist der Punkt, da musst du herausfinden, wer bist du eigentlich, was willst du eigentlich zu leben, was ist damit mit mir los. Und anders hätte ich nicht angefangen zu reflektieren. Also Geschenk, das. Äh macht es mir zu positiv. Also mit einem Geschenk bin ich eine rein positive Sache jetzt, wenn ich es einfach höre. Und als das würde ich nicht bezeichnen, aber es war einfach eine Konsequenz auf mein Verhalten, was mich dazu gebracht hat, mich selbst zu hinterfragen und zu überdenken und mich letztendlich auch ja, zum selbstbewussten Menschen überhaupt erst gemacht hat. Und dafür bin ich dann wiederum
0: schon dankbar, auf jeden Fall. Ja, und ich finde das bei dir echt heftig, weil du bist ja erst 23, das muss man ja auch mal sehen. Danke, und dass du erst sagst, ich habe das Gefühl, ich bin total alt. Ja, ja. Also ich bin 30. Ich oh, du so siehst du da sehr jung aus. Danke, also das sollte ich ja eigentlich nicht Danke dafür sagen. <lacht> Aber ähm, ja. deswegen, ich finde es echt heftig, weil wenn ich denke, wo ich mit 23 war, da war bei mir nichts mit äh, Reflektieren und ähm, mein Leben in die Hand nehmen und so. Ich bin einfach immer dahin gegangen, wo es halt gerade so mich hingetrieben hat, so ungefähr. Ja. Und ich finde es Wahnsinn, wie weit du schon gekommen bist, in dem Alter und deswegen für Ich von außen würde sagen, hey, da ist schon eine richtig viel gut gelaufen, dass du jetzt an dem Punkt, in dem Alter bist. Oh, danke schön Das ist echt lieb zu hören. Danke. Danke, danke, danke. Aber wie
1: du auch sagtest, ähm, du hast dich so treiben lassen. Das ist aber auch, ich glaube, in dem Alter, das, was man einfach mal machen darf und auch machen soll. Also das, wo es sich gerade hinzieht, einfach machen, auch einfach mal sagen, okay, fuck it, äh, ich habe Bock auf eine Woche, keine Ahnung, einfach mal einen spontanen Urlaub machen, ich weiß es nicht, einfach das machen, wonach dir ist, das ist auch voll wichtig, ne? Und auf dein herz gerade in der Zeit. Ich finde nur, so, das ist, eigentlich ist es ja auch ein geiles Alter, weil du hast nicht mehr dieses Extremjunge, man, man weiß schon, gut, da ist äh, ein erwachsener Mensch vor dir, aber du bist halt immer noch so, dass du, du darfst diese Findungsphase noch haben. Ja. Das ist jetzt nicht, dass jemand dafür kritisieren würde oder so, ne? Wenn du mit 25 noch ein bisschen am, ja, am Ausprobieren bist.
0: Ja, ja, aber ich war in dem in dem Alter so äh, von Grenzen umgeben ja. mit einer Essstörung, dass ich eigentlich nichts wirklich genießen konnte. Ja, oh, also, das, ja, das ist scheiße. Ich, wenn ich irgendwo am Strand war, dann war das permanenter Stress. Und äh, deswegen, also ich hätte diese Phase, hätte die deutlich mehr genießen können, ja. wenn es nicht damals so gewesen wäre. Und jetzt denke ich mir, es ist schon alles gut gelaufen. Also bei mir ist es, ich bin auch absolut ähm, im Reinen mit der Essstörungssache, dass das mir passiert ist. Aber ich denke mir schon manchmal, boah ey, wenn ich, hätte ich das nicht gehabt, hätte ich die 20er deutlich anders erleben können. So. Das denke ich mir aber auch oft. Und es ist halt aber auch einfach ein Fakt. Es ist wirklich in dem Sinne einfach ein
1: Teil, den man, ja, ein Teil einfach, ein Lebensabschnitt, den man verschwendet hat. In dem Sinne halt schon, auch wenn du im Nachhinein was daraus gelernt hast, aber in dem Moment ist es halt schon irgendwo eine Verschwendung, weil du halt nicht aktiv am Leben teilnimmst oder einfach genießt und einfach machst. Ne? weil Wie du jetzt sagst, man lässt sich mal treiben. Du lässt dich ja nicht treiben in dem Moment. Da bist du einfach komplett geklappt Steuert, ne? Ja. das ist ja keine eigene Entscheidung,
0: sondern es geht alles nach der Erstörung. also du richtest genau. dein auch komplett danach aus. Und das meinte ich auch mit diesem äh, Treiben lassen im Sinne von ich habe nicht selber mein Leben ah, gestaltet, okay. sondern ich habe ähm, hab einfach das gemacht, was, was, was meine ein, einzige Handlungsmöglichkeit war irgendwie ja. in meinem, ja. kannst du verstehen, in meinem begrenzten Handlungsmöglichkeit. Ja, total, Spiel, total. total das halt gemacht, was noch am ehesten gegangen ist, ohne dass es ja. unmöglich für mich war. so ja. ja. Und wann hat bei dir das dann, das würde mich interessieren, äh, ja. angefangen, dass du gesagt hast, ich reflektiere mich jetzt selber? Uh. <lacht> wann wann habe ich denn gesagt, ich reflektiere mich jetzt selber?
1: So direkt... Habe ich es damals nicht gesagt. Das ist dann im Nachhinein das gewesen, wo ich gemerkt habe, gut, das brauche ich eigentlich. Das war halt da, wo ich angefangen habe zu sagen, okay, ich will gesund werden, ich will keine Ersteuerung mehr haben. Ne? Das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich mich hinterfragen und den Mut muss ich jetzt haben und muss auch echt zulassen, das zu fühlen, was dann rauskommt. So. Und das war verdammt hart. Und wann das angefangen hat, das war jetzt ziemlich genau vor dreieinhalb Jahren.
0: Mhm. Ziemlich genau. Und wie, 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 hast du da so die ersten Schritte gemacht? Also was waren so die ersten Dinge, wo du gesagt hast, okay, damit kann ich jetzt anfangen? Ich habe damit
1: angefangen, dass ich äh, zum ersten Mal Leuten in meinem Umfeld gesagt habe, dass es mir extrem schlecht geht mit der Essstörung, dass, äh, ich total schwer davon loskomme und ja, das war total schlimm. Ich habe mich total entblößt gefühlt und es war mir peinlich bis zum Geht nicht mehr. Also ich weiß auch heute gar nicht mehr, warum ich mich da so schlimm für geschämt habe, aber ich habe da zum ersten Mal einfach eingesehen, dass ich krank bin. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, gut, jetzt erzähle ich es den Leuten, weil ab da war dann natürlich klar, ich ziehe durch. Weil, wenn du das immer als Geheimnis hast für dich, dann hast du immer die Option, irgendwie zu sagen, ey, ich habe halt doch keine Zeit, du ziehst dich zurück und machst genau den gleichen Müll. Aber ab da, wo du ehrlich zu den Leuten bist, äh, da nimmst du dir einfach diese ja, da war dein Ding noch durchziehen, so. dann wissen Leute Bescheid. Und das war für mich der erste und wichtigste Schritt, glaube ich, dass ich gesagt habe, okay, ich gestehe es mir ein und auch meinem Umfeld jetzt. Ich sage jetzt einfach, was Schluss ist und dass ich ja, gesund werden muss und dass es verdammt schwer ist und dass es mir echt scheiße geht.
0: So schön, dass du das jetzt sagst. Das ist auch <lacht> exakt meine Erfahrung. Noch, was ich schon ganz oft im Podcast und überall gesagt habe, das allerwichtigste ja. war für mich, es einmal und egal wem ja. sagen, auszusprechen und dann Schritt für Schritt einfach offen damit umzugehen und es anderen zu sagen, um es auch für mich selber laut zu sagen. Ja. ja, und
1: das ist schon alleine voll der heilende Prozess, das einfach für sich selber schon einmal laut zu sagen. Genau. So, das war ich, ich hatte heute erst einen Vortrag gehört, aber ab dem Moment... Du verarbeitest immer passiv. Ne? Du bist halt irgendwie ja die, diese Opferrolle, sage ich mal, von der Bulimie, weil du bist davon gesteuert. Und ab dem Zeitpunkt, wo du es offen aussprichst, dann gehst du ja auch aus der Opferrolle, sondern du bist aktiv. So Und da kannst du was machen. Und das ist einfach für einen selber total wichtig. Und halt, ich finde es halt auch einfach wichtig, ähm, ich glaube, Bulimie lebt auch ganz viel von Charme und von Geheimhaltung. Also dann geht es dir wieder schlecht und du denkst, okay. Kacke, ich bin irgendwie in diesem Kreis gefangen und du machst es noch einmal eher. Durch dieses Schamgefühl. Und, äh, ja, deshalb es ist es wirklich, das würde ich jedem echt ans Herz legen, weil da gibt es überhaupt nichts, wofür man sich schämen muss. Und ich will gar nicht wissen, wirklich, wie viele Frauen oder auch Männer oder Betroffene im Allgemeinen Bulimie haben und es einfach niemandem sagen. So, das, ich glaube, das sind wirklich total viele Menschen, von denen man das überhaupt nicht weiß.
0: Da, zu dem Thema würde mich was interessieren, oder deine ja. Sicht interessieren, und zwar äh, Thema Diagnose und wann bin ich es gestört. Weil das ist oh. ein Punkt, der bei mir, das ist bei mir so ein Wunderpunkt, da, wo ich ja. ganz, ganz äh, aggressiv werden könnte. Ja. Wenn, weil ich mache ja, ich weiß nicht, ob du es weißt, auch eine Therapieausbildung. Auch geil, das ist ja cool. Und nebenzu, und da geht es ja immer um Diagnosen und... Ähm, ja. Und ich finde dieses Diagnosesystem in Bezug auf die Essstörung so schrecklich, dass ich richtig sauer werden könnte bei dem Thema. Ja. Wie ja. ist dir da so? Ich will jetzt nichts vorwegnehmen, habe ich ein bisschen schon. Ja, alles gut. Du, ich,
1: du kannst es schneiden, falls ich mich jetzt zu krass im Ton vergreife. Nee, ne? Du kannst dir alles sagen, was du möchtest. Was okay, du super. Super, super. Grottig. Ich finde allgemein... Das ist ich finde das ganze Diagnosensystem schon grottig in Deutschland. Ja. Und ich habe Sachen da auch erlebt, auch gerade in der Klinik. Äh, dann, keine Ahnung, alle 18-Jährigen, die, die, die ritzt sich oder verletzt sich selbst, das ist ein blubes Wort, aber man verletzt sich selbst, der hat wohl Borderline. Okay, und, genau. und, dieser, und ab dem Moment, wo dieser Mensch diese Diagnose kriegt, weil das teilweise auch einfach unreflektierte Menschen sind, was auch okay ist, mit 18 kann man noch nicht so reflektieren, wie halt später im Leben. Dann, dann denken die, okay, ich habe jetzt halt Borderline. Dann muss ich jetzt zu Hause sitzen und bin todkrank. Nein, auch wenn eine Persönlichkeitsstörung echt kacke ist. Ja, aber du kannst immer was an deiner Situation ändern, wenn du nur aktiv willst. Und das kann nicht funktionieren, wenn irgendwer sagt, du hast eine Diagnose, also bist du krank? Und der Mensch sagt, okay, ich bin krank. Du musst halt immer den Menschen das an die Hand geben, dass sie auch was ändern. Und gerade bei Essstörungen, oh, das, das war so lustig, das war überhaupt nicht lustig, äh, äh, wo, wo ich ins Krankenhaus gekommen bin, da, ähm, da hatte mein Vater noch beim ersten Mal angerufen und hat dann auch gesagt, meine Tochter hat Bulimie. Und äh, das erste, was die Ärzte sagen, wo hat das denn diagnostiziert? Hm. Und, und, und er sagt, Entschuldigung, das sieht man. Sie, sie kotzt hier in dem Zimmer in Eimer und frisst unbedingt. Da brauchen wir aber noch mal eine vernünftige Diagnose. Und ich denke so, du brauchst ja noch keine Diagnose. Wenn der Mensch die ganze Zeit am Essen und am Kotzen ist, hat er definitiv eine Endstörung. Allein bei Anorexie ich weiß gar nicht, was der BMI richtwert ist. Du kriegst ja tatsächlich das nur bescheinigt mit einem gewissen äh, niedrigen Gewicht.
0: Ja. so
1: Und das finde ich so fatal. Erstmal haben Leute das Gefühl, ich bin nicht krank. Ich werde nicht ernst genommen, weil ich krieg vielleicht noch ein bisschen mehr. so Und dann auch, es ist im Kopf, Du kannst ein gesundes Gewicht haben und du machst dir immer noch um jede Mahlzeit Gedanken. Dein Gedankenkreis ums Essen ist immer noch so krass eingeschränkt in deiner Lebensqualität. Und da hilft dir dann keiner, weil du nicht mehr auf Schema XY passt oder die Krankenkasse, ja, die bezahlt deine Therapie nicht, weil dein BMI ist ja in Ordnung. Also bist du doch körperlich gesund. Wo ist denn das Problem? Ich finde Diagnosen schwierig, weil sie stigmatisieren. Ich sage nicht, es ist ein Grundprinzip. Also vom Grundprinzip, was schlecht ist, ich finde, es kann helfen, nicht ins Dunkel zu bringen, ja. Wenn du weißt, das ist das Störungsbild. Ich spreche auch extra nicht von Krankheiten, sondern Störung, weil die Störung ist meiner Meinung nach was. Wenn ich eine Fernsehstörung habe, dann... Ja, das habe ich auch gesagt. <lacht> Wenn ich eine Fernsehstörung habe, dann äh, versuche ich selber, die Antenne zu drehen. Wenn ich es nicht kann, hole ich mir den von außen, der das für mich machen kann, mit dem ich dann zusammenarbeite. Ja, aber eine Störung, da kann ich aktiv was machen. Und das finde ich super das sollte man auch tun. Und ich finde, Diagnosen geben einem das total oft weg, stigmatisieren und gerade bei Erstörungen, das, das fällt so individuell aus. Also der Weg, krank zu werden, ist individuell. Deine Krankheit an sich entwickelt sich individuell und da kann man nicht mit Diagnostika kommen. Also ich finde es grauenhaft und das war ja auch, also in der Therapie habe ich damit wirklich schlimme Erfahrungen gemacht und war auch selber total gefrustet, weil ja, das waren alles echt Stigmata, die man aufgeführt bekommen hat. Und wie gesagt, <lacht> Diagnosen finde ich ja. Das ist so scheiße, du kannst nicht sagen, der Mensch hat, hat äh, das erlebt und so verhält er sich, also ist er hier die Diagnose. das, ist,
0: Boah, halt das ist so schön, dass du das sagst. Ach, ich, ja. weiß. Das, das, ich finde das so schlimm, das war ja bei mir auch so lang ein Problem, weil ja. ich gedacht habe, ja okay, was habe ich denn eigentlich so? Ich habe ja, ja eigentlich nichts. Ich habe weder Bulimie, also weil ich halt nicht... Äh, da muss man ja in einem bestimmten Zeitraum eine bestimmte Anzahl an Malen sich übergeben. Ja, ja. das ist auch so geil, ne? <lacht> das ist, du, ja, nee, ich meine, du, du hast ja einmal weniger gekotzt. Und ja, du genau. Das, Ey, das, das ist, ist so super. dumm, ja. Oder ich bin ja auch nicht zu so dünn, keine Ahnung, ich habe keinen ja. BMI von 16 oder was auch immer. Ja. Also dünn genug bist du auch nicht und dick genug bist du auch nicht. Das es für Binge-Eating reicht sozusagen. Ja. Ja. Und wenn ja. man von jedem von jedem Topf ein bisschen was mitnimmt, äh, ja. dann ist, ist man ja eigentlich gar nicht erst gestört. So. Ja eben, dann bist du ja schon wieder gesund und
1: genau. ja, warum,
0: warum, warum jammerst du denn so rum? Ne? Genau. Das, äh, ja. Und dadurch, glaube ich, ist die Dunkelziffer so extrem hoch, weil ja. Leute es auch selbst einfach nicht anders einordnen können, weil es in der Gesellschaft ja. nicht anerkannt ist und bekannt ist so. Ja, und, in der, das, und das Schlimme finde ich dann noch, dass halt
1: einfach extreme Vorurteile über, kann ich keinem verübeln, man hat halt seine Bilder am Kopf. Ne? Das eine ist die Dunkelziffer, wie du schon gerade gesagt hast, die ist garantiert extrem hoch. Und was ich halt auch extrem schlimm finde, ähm, die Dunkelziffer, und dann hast du dazu noch das, äh, diese verkehrten Bilder, die die Gesellschaft einfach ja. in Bezug auf Essstörungen hat im Kopf. Und dann denkst du ja noch weniger, dass du irgendwas hast. Ja. So. und das, ja. Also Diagnosen, äh, ganz doof.
0: So. Sehr schön. <lacht> Haben wir uns ja. einmal Luft gemacht hier. Ja. Ja, wie hat es dann eben ausgeschaut, als du ähm, angefangen hast, dich nicht mehr zu übergeben? Weil ich vermute, nach einer gewissen Zeit war das ja das Ziel von dir ja oh, hast du dann aber... zugenommen und wie bist du damit umgegangen wie lief das alles so
1: das war mega schwer damit umzugehen da will ich auch keinem was vormachen das ist richtig hart da ich habe ich hab sehr schnell tatsächlich um die 10 kilo zugenommen das ging auch von jetzt auf gleich ich habe das so direkt gar nicht mitbekommen also ich habe schon gemerkt okay nimmst zu irgendwie habe ich das schon gemerkt aber ich, ich habe nie gerne zum Beispiel nackt geduscht, weil ich meinen Körper abgelehnt habe. Ich habe mich jetzt nicht in den Spiegel angeguckt und gedacht, oh, das sieht schön aus. sondern Es war mir immer schon einfach suspekt, was ich da gesehen habe. Deshalb hat es für mich gar nicht so den Unterschied gemacht. Ich habe am Anfang schon gemerkt, ich darf nicht mehr wiegen. und bin halt lange nicht auf die Waage gegangen. Und immer, wenn ich dann irgendwo anders eine Waage hatte, habe ich das natürlich getriggert und bin draufgetrieben. Und das war dann, ja, um die zehn Kilo auch echt in, keine Ahnung, fünf Wochen, also echt schnell auch. Oh ja. Und das erste Mal, das war schon so ein kleiner Rückschlag. Da habe ich gesagt, okay, das muss wieder runter. Das, das ist zu viel, damit kann ich nicht. Das, das war scheiße. Und ich glaube, ich habe da auch echt... Also einen Heulanfall hatte ich sowieso bis zum Geht nicht mehr. Und ich glaube, war halt zwei Tage auch wirklich in negativ. Und dann irgendwann dachte ich auch, ey, alles wieder von vorne. Alles wieder von vorne, das Ganze wieder abnehmen. Das, nein, das bringt es nicht. Und ganz im Ernst, ja, du hast jetzt zugenommen, ja, du fühlst dich scheiße. Aber im Endeffekt hast du auch nur zugenommen. Ändert das gerade was an deinem Leben? Und ich habe dann auch gemerkt, nee, es hat sich nichts verändert. Die Sicht, wie ich mich gesehen habe, hat sich anhand von einer Zahl auf der Waage verändert. Aber mein Umfeld war genauso zu mir wie davor. Ich habe genau davor, also genauso gearbeitet wie davor, bin ich sogar noch besser, weil ich auch einfach mehr Energie hatte. Und habe dann einfach gemerkt, okay, das gehört scheinbar dazu, weil gesund werden ohne Zunahme, das musst du einfach schaffen. Und heute sage ich immer, es ist total gut, dass man zunimmt, weil wenn du das einmal überstanden hast und dann wirklich darüber dieser Zahl, dann kann dir eigentlich so schnell nicht mehr irgendwas anhaben in der Richtung, weil das hast du dann einmal geschafft. Und das ist extrem schwierig und da will ich auch nicht lügen oder irgendwie sagen, oh, das schafft man schon und dann muss man nur an sich selbst glauben und sich dreimal am Tag sagen, super, das kann einen richtig kaputt machen erstmal. Und das ist auch normal, weil das ist einfach die Horrorvorstellung von den meisten Essgestörten, ne? dass du einfach so schnell so viel zunimmst und ich habe natürlich auch Angst gehabt, oh Gott, hört das jemals wieder auf und wie werde ich noch zunehmen, ja, aber ich habe mich dann einfach dafür entschieden, dass es das jetzt sein muss und dass ich da jetzt durch muss und dass es das an und für sich nichts ändert und ja, ich habe dann gelernt oder gelernt, gemerkt, oder mich auch dazu entschieden, dass ich das jetzt akzeptieren lernen will, weil das einfach für mich wichtig und richtig ist.
0: Ja, das ist auch glaube ich mit der entscheidende Punkt, diese, nachdem, dass man sich äußert, also ähm, nach außen hin öffnet, dass man auch akzeptiert, dass alles, was vorher das Ziel war, nämlich dieses, dieses, diese Fixierung auf den Körper und das Gewicht und das Äußere, dass das jetzt absolut wegfallen muss, ja. dass solange man das macht, wird es nicht weitergehen in Richtung, ich kann jetzt meine Störung beheben. Genau, genau. Ja, aber das, ich kenne das und das ist extrem schwer und das war auch für mich mit der schwerste Punkt zu akzeptieren, ja. dass ich jetzt alles in der Richtung weglassen muss. Ja. Sonst, ja, und es ist aber auch das Wichtigste. Und das ja. ist, auch, dadurch verschieben, glaube ich, viele immer das nach hinten, dass sie das Thema ja. angehen. Das ist auch deine Erfahrung. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch das, was ich immer
1: so von Leuten dann höre, natürlich, ne? Das man verschiebt es nach hinten und äh, ich lasse mir noch Zeit. Aber wie du schon gesagt hast, du musst einfach das hinter dich lassen, worauf du dich die ganze Zeit fixiert hast. Und heute mir geht es total gut ohne Waage, wirklich. Also ja. ich auch keine Waage mehr beim Leben haben. wofür. Ich bin gesund, ja. äh, mir geht gut und ja, ist einfach eine Fixierung natürlich, die auch da ist. Äh, bringt dir aber nichts. Aber wie gesagt, das musst du halt erstmal wirklich akzeptieren lernen. Und das ist mega schwer. Ich glaube, das ist somit einer der schwersten Dinge beim Gelesen. Einfach, du musst dich selber so akzeptieren, wie du bist. Das ist natürlich ein mega langer Lernprozess. Und dazu gehört halt auch einfach, dass du ein natürliches Gewicht hast, ein gesundes Gewicht, was du auch einfach brauchst, was dein Körper braucht, um das Leben zu streiten. So. Und, äh,
0: wie hat sich das jetzt so eingependelt in den letzten dreieinhalb Jahren bei dir? Mit dem Gewicht? Ja, äh, ja, mittlerweile, also ich ernähre mich Veganheit, halt, aber
1: aus ethischen Gründen ist da damit absolut nichts zu tun. Da kommen ähm, wir auf jeden Fall noch drauf zurück, weil da bin ich sehr, sehr gespannt. Gerne. Ja, sehr gerne. Ähm ich weiß, was ich genau wiege, weiß ich nicht. Das letzte Mal, wo ich mich gewogen habe, ich sage äh, vorab, ich sag halt immer ungern Zahlen, weil ich kenne das von... Das ja, ja. Genau, man vergleicht sich immer total. Ne? Ja. Und wie gesagt, zwei Leute können total gleich aussehen und komplett unterschiedliches Gewicht haben. so. Aber mittlerweile halte ich komplett mein Gewicht. Also ich merke, ich habe seit, seit einem Jahr dieselbe Kleidergröße, seit einem Jahr... Äh, man merkt einfach, also da hält sich alles. Ich esse mal mehr, aber intuitiv dann auch an anderen Tagen weniger. Das gleicht sich einfach aus. Und ich da halt auch gelernt habe, dass ich überhaupt keine Angst haben muss und dass mein Körper einfach weiß, was er braucht. Man das signalisiert mir das auch schon. Äh, ja, ich habe irgendwann aufgehört, meinen Körper zu übergehen. Ich habe dann gegessen, weil ich einfach wirklich Hunger habe. Hab natürlich auch. Ähm, durchgeatmet, überlegt, okay, hast du gerade wirklich Hunger oder hast du gerade Stress? Ne? Auch ein bisschen rausfinden, was ist gerade emotionaler Hunger oder ja, das Bedürfnis, sich vollzustopfen und was ist wirklich körperlicher Hunger? habe bei körperlichem Hunger angefangen zu, zu essen, habe mir Zeit genommen und mittlerweile, das ist komplett auf einer Schiene, also das hat sich eingependelt und da hält mein Körper auch ein gesundes Gewicht das automatisch.
0: Das ist also richtig schön zu hören, dass ja. du auch so zum intuitiven Essen dann gekommen bist. Ja. Weil das ist so, für meine Erfahrung, das die einzige Möglichkeit langfristig aus einer Erstörung rauszukommen und sich Denk nicht. ich auch. Ja, siehst du auch so. Ja. Nicht wieder in irgendeinen Plan reinzugehen mit dreimal am Tag und so. Ja. Das ist ja das nächste Thema, wo wir mit Kritik anfangen können. Aber, mhm. <lacht> aber gut, wir bleiben im Positiven beim Intro. Ja, genau. Und ja, erzähl mal, wie sich deine vegane Ernährung oder der Umstieg auf die vegane Ernährung so gestaltet ja. Ich vermute, dass du in deiner Essstörungszeit nicht vegan gegessen hast. Nee, also ich muss davor sagen, ich glaube, da war ich 15, da wollte ich mal Veganer werden,
1: weil ich das immer schon toll fand. Aber äh, ich habe das irgendwie zwei Monate durchgezogen. Vegetarier war ich aber tatsächlich schon sehr früh. Ähm, wie kam das? Also in der Bulimiezeit habe ich tatsächlich ganz am Anfang sogar auch Fleischdaten gegessen und wieder erbrochen. Also alles tatsächlich. Und dann in der Bulimie habe ich äh, dann, ja, da dachte ich mir so, das, das, was machst du eigentlich so? Das ist, klar, es ist eine Krankheit, aber dafür leiden gerade wirklich Lebewesen. habe halt immer mehr auch angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und habe mich ja schon schlecht gefühlt dafür. War mir aber noch relativ egal, weil ähm, alles für die Krankheit in dem Sinne. So, und ich habe dann halt irgendwann einfach gemerkt, dass es mir total gut tut, unverarbeitete Lebensmittel zu essen. So, ne? so natürlich, wie es halt irgendwie geht, so unverarbeitet wie möglich, und habe dann damit einfach angefangen, habe halt viel mit Gemüse gemacht, Vollkornprodukten, also am Anfang habe ich noch Angst vor Kohlenhydraten gehabt, aber später habe ich halt gemerkt, es ist auch Schwachsinn, äh, habe einfach ja, vollwertig gegessen, habe gesund, gegessen, also in dem Sinne gesund sage ich jetzt einfach mal, dass ich mich auf vollwertige, natürliche Lebensmittel konzentriert habe. Und das hat total dazu beigetragen, dass ich ein natürliches Hunger- und Sättigungsgefühl entwickeln konnte. Einfach weil es fehlt einfach viel an Zusatzstoffen, was für deinen Körper gut ist, wenn er halt eh total verwirrt ist von diesem jahrelangen hungern, fressen, kotzen und so, was ihn total durcheinander bringt. Und dann ähm, habe ich mich halt auch ethisch mit dem Thema immer mehr auseinandergesetzt und habe halt gemerkt, dass es mir total gut tut irgendwie. Früher war ich halt immer der, der in der Schule scheiße, ihr seid alle doof gerufen hat und sich verweigert hat. Und heute denke ich so, das ist so ein bisschen auch mein, meine Art des Protestes, aber des, des guten Protestes. So, ich stehe nicht rum und schrei, ihr seid alle scheiße, sondern äh ich überlege, was will ich eigentlich von der Welt? Was würde ich mir für die Welt wünschen? Und da würde ich mir schon wünschen, dass man ähm, achtsam mit sich umgeht und vielleicht auch dreimal überlegt: Okay, brauche ich jetzt wirklich äh, die 1 Euro Wurst vom Skaunder oder kann ich es auch einfach weglassen? Und ich habe für mich gemerkt: Ich kann es weglassen, es tut mir sogar gut. Also ich achte auf vollwertig essen und ja einmal quer durch den Gemüsegarten immer, aber ja es war einfach schön und ich habe dann auch gemerkt, es spiegelt so ein bisschen mein Wesen wieder, weil ich möchte nicht, dass andere Lebensform leiden müssen, so in, in keiner Hinsicht einfach, ich möchte nicht mehr und es hat mir ein total gutes Gefühl gegeben, weil ich ja halt doch das Gefühl hatte, ich tue was Gutes, auch beim Essen noch, ja und dann irgendwann ist aus diesem Experiment, ob es dann klappt, einfach ja, es ist einfach auch eine, eine Lebenshaltung oder ein Lebensstil geworden
0: und ja, genau. So hat sich auch durch die Erstellung tatsächlich entwickelt. Schön. De, ähm, würdest du sagen, in der, während der Essstörungszeit wäre es für dich irgendwie möglich gewesen, irgendwas wegzulassen? Aus ethischen Gründen? Am Anfang in der Bulimie
1: nein. Absolut nicht. Äh, es, das war auch hart. Ey, ich, ich hatte immer so Schiss, dass ich dann irgendwie angesprochen werde, warum ich denn jetzt Wurst gekauft habe. Oder, ne? Äh, das ging nicht. Das, das war auch so, so komisch. Also da habe ich halt auch gemerkt, wie abstrus das ist, weil ich ja wirklich, ich weiß nicht, so, so 13 oder so Vegetarier schon geworden bin und halt auch wirklich auf die Überzeugung. Ich wollte kein totes Tier essen und das war dann wie so ein Schalter und äh, keine Ahnung, immer diese weißen Brötchen mit richtig dick Butter und äh, Wurst drüber oder so. Das ist ganz komisch und das war für mich in dem Moment wirklich nicht möglich. Ich ging durch den Supermarkt. Und äh, diese ganzen Sensoren, boah, geil, fettig, äh, ne, reinbeißen cool. Überhaupt nicht nachgedacht, in eine Tasche abzukasse gekauft, gegessen und am Kochen. Das kam halt wirklich erst später, wo ich dann aktiv auch was dagegen machen wollte. Und da habe ich auch so tatsächlich angefangen zu reduzieren. Ich habe erst geschaut, dass. Ähm Fälle ohne Fleisch dann sind, dass ich wenigstens das versuche zu reduzieren und habe dann gesagt, gut, wenn ich es schon machen muss, dann bitte ohne, also mit so wenig tierischen Produkten, wie es irgendwie möglich ist und habe dann da halt versucht, mich nicht zu sehr unter Druck zu setzen, aber ja, da halt auch wenigstens in dem kranken Rahmen das auszuleben, wofür ich eigentlich einstehen möchte, habe ich da schon angefangen. Aber am Anfang, das war für mich absolut nicht möglich und vielleicht auch an viele Leute, ich höre mal von vielen ähm, oder ich habe von vielen oft gehört, ja, wenn du in Fressanfällen Wurst und Käse isst, dann, äh, ja, dann bist du ja eh kein, also nur vegan für die Essstörung ist die Überzeugung gar nicht so groß und das stimmt einfach nicht, das kann man so einfach nicht pauschal sagen. Und ich finde es mal gut, wenn Leute das probieren und wenn es in einem Essanfall oder so dann mündet und es geht schief, dann sollte man sich dafür auf keinen Fall schlecht fühlen, weil das ist einfach eine fiese Krankheit, was passiert und es ist langer Weg daraus.
0: Mir hat da genau an diesem Punkt äh, immer geholfen, so diese Denkweise und das zeigt das, was du jetzt sagst auch wieder, dass es einfach zwei Stimmen gibt und die ja. sind im Kopf. Und die eine Stimme ist die gesunde Stimme. Das ist eigentlich die, die du selber auch nicht wirklich bist, aber die, die, die zumindest ähm, dir das sagt, was dein, aus deinem Inneren kommt. Und ja. diese Essstörungsstimme. Kennst du diese, diese zwei Stimmen? Total. Und die Essstörungsstimme, ja. das bist du nicht, <lacht> das, so. das hat nichts mit dir zu tun, sondern das, das Muster, das irgendwo entwickelt worden ist, woraus dann diese Stimme gekommen ist, die dir Sachen sagt, wo, wo du am Anfang noch denkst, das bist du, mit der Zeit, wo du, wenn du heilst, aber feststellst, okay, das ist die Essstörungsstimme, und da hast du nicht die Wahl zu sagen, äh, also dann nehme ich lieber nicht den Käse, sondern ja. du, du bist diese, diesen, diese, diese Stimme einfach ausgeliefert in dem Moment. Ja. Und wenn man, für mich mir hat es einfach geholfen zu sagen, okay, jetzt ist die Stimme wieder da und selbst wenn ich die jetzt noch habe, manchmal, dann kann ich das durch das, dass ich mich davon distanziere und sage, das gehört halt da dazu, ähm, auch von der Schuld irgendwie befreien, die dadurch entstehen würde. Voll, ja, absolut und ähm,
1: das ist schön, dass du das sagst. Ich würde da kurz einen kleinen ein einen kleinen Bogen schlagen oder ja. wie das nennt. <lacht> ich habe damals immer gesagt, man hat seine eigene Stimme, aber die ist unglaublich leise. Allein dadurch, dass du so krank geworden bist, du hast, du hast wahrscheinlich einen sehr geringen Selbstwert oder so. Du kannst dich selbst nicht annehmen. Du redest selber nicht nicht gut mit dir selbst und deswegen ist deine Stimme total leise. Und gerade wenn du gesund werden willst geht es darum auf dich zu hören und somit auf deine Stimme zu hören und irgendwann ich habe dann irgendwann gesagt vielleicht ist die Erstörung gar nicht leiser geworden aber ich kann mich mittlerweile hören so du wirst selber lauter und es ist dann schon so dass ähm, am Anfang manchmal hatte ich so das Gefühl die beiden Stimmen die waren jetzt gleich laut und ich hatte da aber immerhin die Chance mich zu entscheiden auch wenn es noch schwer war hatte ich dann irgendwann schon die Kraft zu sagen aktiv nein mache ich nicht
0: ja sehr voll schön. Und, Ja, Voll schön, weil das ist ja genau der Weg, den man irgendwie gehen muss. Erstmal zu verstehen, dass, es, dass die eine, die, die böse Stimme sozusagen man nicht selber ist. Ja. Dann zu erkennen, welche Stimme bin ich denn eigentlich. Ja. Dann sich von der bösen Stimme langfristig irgendwie loszusagen und sie leiser werden zu lassen und die, die eigene Stimme irgendwie lauter werden zu lassen. Das ist eigentlich ja. mega schön. Ja. ja, ist
1: es auch. Und es ist, äh, ist ein tolles Gefühl, sich selber zu hören. Also ja. zu hören, was du wirklich willst, ist wirklich schön.
0: Also, ich finde, äh, dieses Gespräch ist schon wieder für mich total, äh, total aufbauend irgendwie. Oh. Also eh mega gut. Ich habe vorhin das so ist schön. eine Story gemacht, wo ich mir gedacht habe: hey, mir, jetzt sage ich es mal, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. <lacht> Aber das ist
1: doch toll.
0: Es ist so schön, wenn, wenn wir uns zusammentun, weil man da merkt man richtig so, die, die Muster sind so ähnlich, auch wenn jeder ja. was anderes erlebt hat und die Wege sind auch irgendwo ähnlich, die Erfahrungen, die man macht, Ja. Äh, dass es einfach total wichtig ist, das zu teilen, um zu, zu sehen, okay, wo kann ich für mich was mitnehmen von jedem genau. für meinen eigenen Weg zurück zu mir selber. So. ja. Mich ja. wieder kennenzulernen. Definitiv. So, wie, was würdest du sagen, wo stehst du jetzt gerade im Moment? Mit dir, mit deinem Weg? Ich stehe im Moment an einem
1: Punkt, an dem ich mich zum Beispiel auch echt gut fühle. Mhm. und äh, Aber auch schon manchmal ein bisschen unsicher bin, weil ich halt jetzt das Gefühl habe, ähm, du hast so viel gelernt und, und kannst auch... Und dann müssen schon echt viel anfangen und jetzt habe ich halt das Gefühl, zum ersten Mal bewusste und aktive Entscheidungen zu treffen. Also sonst die Arbeit, du halt irgendwie die, wo die halt gerade den suchen, wo du keine Ausbildung verbrauchst. Also halt immer das, was zu kriegen kannst. Und jetzt sage ich halt, ich kann und möchte mein Leben aktiv gestalten. Ne? Und jetzt wirklich überlegen, was will ich? Und das verunsichert mich natürlich schon, weil es auch irgendwie eine neue Situation ist für mich, definitiv. Aber es fühlt sich auch gut an, weil ich mache einfach das, worauf ich auch irgendwo Bock habe, auch mit Instagram nebenbei zum Beispiel. Das äh, mache ich einfach, weil es mir wirklich Spaß macht und weil es mir ein total gutes Gefühl gibt. Und dadurch, keine Ahnung, ich lerne tolle Leute wie dich kennen oder wie Juliane. Das ist einfach nochmal so der Zuspruch, dass du dann auch merkst, ey, das ist richtig. Das ist kein Quatsch, was du da machst.
0: Genau. Für dieses Energiegefühl. Ja.
1: So, boah, hier bin ich richtig. Genau, und auch so schöne, positive Energie. Und davon spüre ich halt total viel. Und ja, das, das Einzige ist halt so, du ich jetzt merke, okay, du musst dich halt entscheiden, jetzt im Leben so ein bisschen, was du wirklich möchtest. Ja? Und Entscheidungen treffen ist, ist einfach schwer finde ich ja. Uh, ja, und das muss ich, glaube ich, auch. Ja, da ich, habe ich auch noch ein bisschen was zu lernen auf jeden Fall oder auch konsequent Entscheidungen zu treffen. Aber ich denke, da bin ich auf einem guten Weg. Und auf meinem allgemeinen Weg, ähm, der Weg ist lang, aber ich laufe, glaube ich, straight in der Mitte. Also, da komme ich gerade nicht von ab. Das ist ganz
0: gut. Du fühlst dich gut im Moment mit, mit dir und deinem Essen und ja, du bist zuversichtlich. Auf jeden Fall. Also, da ist auch jetzt auch noch in letzter Zeit, da ist so viel passiert. Also, da
1: muss ich sagen, ich habe da auch, ähm, mein Freund ist total super, was das angeht. Also, der ist immer schon das beste Vorbild. Der ist einfach, worauf er Bock hat und schert sich halt um gar nichts. Ähm, da haben wir in letzter Zeit auch, also all die Sachen, da hatte ich jetzt gar nicht Lust drauf unbedingt, aber ich wollte einfach, habe gesagt, ich will jetzt wirklich alles mal wieder gegessen haben bevor der Essstörung und auch wenn du musst nicht Pizza essen, wenn du keinen Bock auf Pizza hast, darum geht es nicht, aber es geht darum, dass du keine Angst vor einer demütigen Pizza hast oder vor einer Tafel Schokolade, dass du einfach Angst verlierst. und da habe ich dann auch in letzter Zeit nochmal gesagt, okay, einmal zerbeht, ich möchte jetzt einmal alles abarbeiten, bevor ich Angst hatte und äh, das hat mir auch noch mal total gut getan, das einfach zu machen und mit meinem Essen bin ich wirklich ja, das geht mir gut damit, ne? Es ist gar nicht mehr so dieses Hauptthema, oh Gott, was isst du heute? Was hat wie viele Kalorien? Kann ich das Ich mache das worauf ich Bock habe, ich esse das worauf ich Bock habe und das fühlt sich total super an.
0: Schön. Mhm. Freut mich total zu hören, dass es dir so, dass es dir gut geht und ich würde mich auch echt mega freuen, wenn du in die Richtung, was machen würdest, wo ja. dein Herz äh, dich hinzieht, weil ich glaube, dass wir ganz, ganz viele von dir brauchen, die, oh. die da einfach anderen helfen ja. und ja, es ist einfach was anderes, wenn du irgendwie <lacht> selber Erfahrungen gemacht hast und die dann teilst, als wenn ja. es irgendwie als Beruf man in die Richtung geht, dass ist einfach was anderes und ich glaube ja auch. definitiv du, du lernst
1: vom Leben und nicht genau. vom Papier oder irgendeinem Beruf oder irgendeinem Lehrer der dir von was erzählt also ich jeder stellt doch lieber einen Kfz ein der schon 16 Jahre im Beruf ist als ein 30fach Doktor ausgezeichneten ja. Maschinenbauingenieur der nicht einen Tag in der Werkstatt gearbeitet hat so weißt du ja. Ja. Das ist dann einfach so, das merkst du den Leuten auch an, du merkst das, was dahinter, du merkst das halt Hand und Fuß, wenn die was sagen und wenn die was machen ja. und ich bin halt auch der Meinung, das, was wirklich aus dem Herzen kommt, das wird, immer, das wird immer irgendwo ankommen, du weißt zwar nicht genau wo, aber es wird einen Anklang finden und dann weißt du so einfach, das ist verloren, weil ja, da ist so ein Stück Seele, die du auch so ein bisschen in die Welt lässt ne? oder die du so rauslässt und es kommt halt irgendwo an und es ist einfach total toll.
0: Und da die Heilung, die du auch bei anderen bewirken kannst, ja. die, die findet auch bei dir dann statt. Das ist nicht so ein wir sind getrennt Ding, ja. sondern sobald du mit anderen Kontakt hast und denen irgendwie helfen kannst, kannst du auch dir helfen. Absolut, absolut. Immer wieder. Und
1: ja, ja es ist auch ein schönes Gefühl, wenn du einfach ähm, du lebst und du hast drei Kilo abgenommen, boah, bist du ein toller Mensch, oder du hast gerade jemandem geholfen, dem es wirklich schlecht ging, so, das ist geiler, und das ist eine, also immer die zweite Option, dass du mit deinem Handeln, mit dem, was du bist, jemanden glücklich machen kannst, das ist ein wunderschönes Gefühl, und das ist auch einfach total gut, und das ist ja, <lacht> klar, man, man will anderen helfen, und wie du schon sagst, du erfährst dadurch ja auch Heilung, beziehungsweise du hilfst dir dabei auch automatisch selber, wenn du was Sinnvolles für andere Leute machst.
0: Ja, und man bleibt halt auch irgendwo die ganze Zeit an dem Thema dran, finde ja. ich. Und, und das, das Gefühl kennst du wahrscheinlich, weil du bist ja schon so lange bei Insta, aber du kannst jetzt dir nicht selber wieder anfangen, in die Tasche zu lügen. So. Nee, das stimmt, ja. Das, das hält einen so ein bisschen on track bei der ganzen Sache und, und man ist verpflichtet, sich zu reflektieren. ja. Ähm, und so entsteht so, ein, ja, so eine Dynamik irgendwie, die einfach in eine positive Richtung geht. Das ist so mein Gefühl. Ja, ja auf jeden Fall. Würde ich, würde ich auch genauso unterschreiben. Und ne, wie du schon sagst, so, man
1: kann sich nicht mehr in die eigene Tasche lügen einfach. Ne, du hast dir da auch selber ein ganz gutes Hindernis für den Weg gebaut. Ja. Ne, auf eine positive Art und Weise. Mhm. Ja, absolut. Und, und das ist einfach auch... eine Instagram ist auch, kann auch total positiv sein. Also ich stehe vielen Seiten auch kritisch gegenüber, muss ich sagen. Da vielleicht auch, also eben, der auch gerade in der Essstörung ist, überlegt euch, was ihr euch in den Feed holt. Ne? Also auch gerade diese ganzen, viele schwingen ja in diese extreme Fitnessszene um oder dieses, und das finde ich, es, es tut mir leid, das könnt ihr alle gerne als Hobby machen, aber ähm, keine Ahnung, die ganze Zeit seine Makros zu tracken und dann noch zu gucken, dass hier das Protein stimmt und da kann man ja noch Low-Carb machen am Abend und die Kalorien musst du tracken, du musst ja sowieso jeden Tag Kalorien tracken, nur so kannst du abnehmen. Das ist für mich einfach der Begriff von Erstörung. Ja. So.
0: Früher war ich erst gestört, heute lebe ich den Fitness-Lifestyle. <lacht> so. Da kann ich auch nur müde lachen, wenn ich das höre. ey Absolut. Oder sehe mit ihren Muckis ja. dann, also nichts gegen Muskeln und Sport, aber ja. Das ist echt... Naja, gut. Aber das du ist hast jetzt... Also, ein anderes Extrem. Ja, ja absolut. Ja, das halt auch, ja. Diese Fixierung. Ja, diese total. Die die dann halt... Diese, das ist ja nur eine Verschiebung der Fixierung. Ja. Wo trotzdem immer noch der, der Zwang dahinter steht, dass ich mich selber irgendwie kontrollieren muss. Absolut. Ja. Ich finde es halt da nur so
1: schade, weil das ist dann so irgendwie als Lifestyle gehypt. Ach, so. Und... Ja intuitiv, also ich mache auch intuitiv Sport, aber halt wirklich intuitiv. Und ja. das ist total einfach, weil es ein gutes Gefühl gibt. Aber dann echt, okay, ich habe jetzt meinen Trainingsplan, ich habe meinen Essensplan und auch, Leute, es ja. geht so viel mehr da draußen. Ja. Und trotzdem kann man es ja gerne als Hobbykraftsport machen, so das will ich hier gar nicht schlecht reden. Aber wie gesagt, ich finde es halt ein bisschen gefährlich, dass das so als Lifestyle propagiert wird. Und natürlich viele dann denken: okay, das sind ja körperlich gesunde Menschen, da will ich dann hin und einfach ihre Sucht verschieben oder verlagern. Das ist auch ein ja, schwieriges Thema.
0: Ja, du hast jetzt gerade schon äh, Instagram angesprochen. Ähm, wo. Überall kann man dich finden, wenn man mehr von dir erfahren möchte. Bis
1: jetzt ja tatsächlich leider nur bei Instagram. Das ist ein bisschen doof. Anisbrain oder Anis Brain, A-N-N-Y-S.brain -S B-R-A-I-N ich will ja wirklich jetzt mit YouTube anfangen. Und ich wollte es eigentlich letzten yeah. Monat schon anfangen. Ja, und dann war der doofe Camcorder kaputt. Aber dann sagte ich, gut, dann hat es halt jetzt noch nicht sollen sein. Äh, ich hoffe, dass es nicht klappt, dass ich so viele was Es ist halt finanziell halt immer nicht so einfach. Ähm, genau, Ich habe halt nur Instagram aus dem Grund, weil ich das, was ich mache, auch ja mit Herzblut ein bisschen mache und da einfach den Überblick halten will. Und ich denke gerade, das könnte ich jetzt mit noch einer Plattform auch einfach schwer gewährleisten, weil ich jetzt noch, keine Ahnung, Kässe hätte und hier und da noch was. Ich habe halt Instagram und habe da halt extra eine E-Mail-Adresse hinterlegt, dass, äh, ja, wenn jemand vielleicht ein persönlicheres oder längeres Anliegen hat, als einfach so eine kurze Instagram-Nachricht aufnehmen kann, dass man mir da halt immer schreiben kann. Und da freue ich mich natürlich auch immer sehr über Nachrichten, weil, ja, mein Hauptanliegen da auch einfach so ein bisschen der Aus zum Beispiel mit den Menschen ist, wenn Gespräch kommt, sich gegenseitig positiv beeinflusst und unterstützt. Genau.
0: Ich packe auf jeden Fall alles in äh, die Show Notes von dir, also deine ähm, dein Instagram, ja. Account, deine ähm, E-Mail und dann können hoffentlich viele Hörerinnen, wenn sie mehr von dir erfahren wollen, wovon ich jetzt ausgehe, bei dir <lacht> vorbeischauen. So. Und jetzt zum Abschluss äh, ja. eine wichtige Frage. Welche Message möchtest du jetzt noch rausgeben? Was ist so das, die, die Kernmessage, die du gerne den Hörerinnen jetzt zum Abschluss geben möchtest? Die Kernmessage, die ich jeder, also allgemein jedem gerne geben möchte, ist,
1: jeder Mensch ist vollkommen, wie er ist. Er ist toll, wie er ist. Und er hat es nicht nötig, irgendwas, irgendwas sein zu wollen, was er eigentlich nicht ist. Ich glaube, ich glaube, jeder Mensch ist tief in seinem Kern einfach was ganz Besonderes. Jeder ist so individuell und so einzigartig und ich glaube, dass jeder Mensch einfach die Macht hat oder auch die Kraft, was ganz, ganz Großes für die Welt zu sein. Und deshalb möchte ich einfach, dass jeder Mensch versteht, dass er nicht alleine ist, dass ja, dass er toll ist und richtig ist. Ich möchte einfach, dass Leute aufhören zu zweifeln und denken, sie müssen jetzt irgendwie total fit sein oder total schlank sein oder ihren Körper mit anderen vergleichen und dann keine Größen messen, sondern dass man einfach auf sein Herz hört und ja, sein Wesen strahlen lässt und nicht irgendwie an seinem Körper rumpoliert, dass der irgendwie strahlt, weil das ist, glaube ich, der falsche Weg. Ja. ja.
0: So, ich äh, lass deine Message einfach stehen ja. und würde sagen vielen vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Gerne gerne gerne. Es war mega inspirierend auch für mich und ja ich hoffe wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
1: Absolut.
0: Und ich sag auch, total oft absolut ist dir das aufgefallen ich habe ich ich, ich, hab, ich, ich kriege krieg mega das macht aber nicht. Absolut und mega sind richtig gute Wörter, würde ich sagen. Absolut. <lacht> mega. <lacht> oh. Also ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und können noch ja. irgendwelche gemeinsame Projekte starten. Ja. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen. Ja, total gerne. Ich habe auch schon Juliane
1: gesagt, wenn, wenn das mit YouTube dann losgeht, dann würde ich sie nochmal kontaktieren und ich dann auch einfach, weil ich, das, weil ich das schön finde. So Die Interviews sind total toll und das sind ja von uns allen auch Herzensprojekte, denke ich. Ja, Ja, da würde ich halt einfach gerne, ich weiß nicht, auch vielleicht mit euch mal zusammenarbeiten in der Hinsicht, aber wir werden da auf jeden Fall in Kontakt bleiben.
0: Ich glaube, da kann zusammen ganz viel Positives entstehen. Super schön. Ich bin sofort dabei und ich freue mich total. Ja, perfekt. Ja, dann vielen Dank dir für dieses Ich danke dir. So. Ja, und ich wollte mich noch kurz bei ja. dir bedanken
1: für die Arbeit, die du da reinsteckst und oh. die Zeit, die du
0: findest.
1: Und Ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich, jemanden zu fragen, er will zu meinem Interview kommen und du bereitest dich darauf vor. Ich meine, ich sitze im Endeffekt von Pan und habe das Glück, äh, dass du meinen Versprecher einfach noch schneiden kannst. So ja. Und du bist, du bist ja der Mensch dahinter. So ja. Und das... Äh, ja, von Herzen wirklich ein ganz tiefes Dankeschön. Das finde ich richtig, richtig klasse
0: so von dir. Vielen Dank, das freut mich ja.
1: Ganz sehr. Ja, das muss man dir oh. ja auch mal
0: sagen. Ja, vielen Dank. Ich, ich nehme es an, ich nehme es auf. Super. Das freut mich. Wenn du jetzt denkst, boah, die Anne, die ist ja richtig cool, von der möchte ich mehr sehen, mehr hören, dann schau unbedingt in die Show Notes. Da findest du den Link zu dem Instagram-Account. Und natürlich findest du auch alle Infos zu Juliane dort, über die wir im Podcast gesprochen haben. Und ich hoffe, dass du ganz, ganz viel für dich mitnehmen konntest, ganz viel Inspiration. Und denk immer dran, du bist nicht allein. Es geht so vielen so wie dir und öffne dich und du wirst jeden Tag ein bisschen weiterkommen. Wenn dir die Folge und der Podcast insgesamt gefällt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung gibst, weil vielleicht kann durch dich eine andere Frau den Podcast hören und für sich was mitnehmen. Und ja, ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Deine Kathi von Emi